0: 在学习历程档案中呈现成长轨迹，是教育部以及教授们都期待看到的内容。这么重要的东西，要怎么样写在学习历程档案之中呢？我认为，在目前的学习历程档案制度里，几乎不可能呈现成长轨迹。为什么？那应该怎么办呢？嘿、hey, ，今天的影片我将会告诉你什么叫做成长轨迹，为何它这么重要，并且在最后，我会用你从没听过的方式，教你如何有效呈现成长轨迹。这是一个用生活实力提供专业辅导知识的频道，希望能够提供你在生活难题上的建议。我是 Forty Seven， 每周八分钟云端辅导室陪你聊聊心理事。<音乐>我听教育部在解释学习历程档案制作中，许多官方的演讲都有提到，期待可以呈现学生的成长轨迹。当我听到这种期待时，我其实很难去理解如何在学习历程档案中表现出学生的成长轨迹。从字面上的意义来看，成长轨迹应该是从低到高的一种进步过程。但因为每所校系仅能提供三件课程学习成果、十件多元表现，基于人性，每个人都会提出自己最好的档案，那这样就不太容易表现出这种进步曲线。再加上进步这种成长轨迹，应该是需要在同一件事上做基准，例如之前小论文的佳作，后来的优等这种差异。但我们勾选的档案中，几乎十件多元表现都不会重复，学生都希望可以展现自己的多种面向。而且如果重复勾选同种主题的档案，会有一种浪费的感觉。只有三件的课程学习成果，更不容易表现出成长轨迹了。既然难度如此的高，为何还是期待我们表现出成长轨迹呢？如果你有兴趣当一名 YouTuber， 任何一位 YouTube 的经营教学老师都会告诉你要让你的频道成功，只有一个要诀，那就是马上开始上传影片，并且持续不间断的上传。大多数要经营 YouTube 的人，最容易卡关在两个点：一、完美主义作祟；二、无法持续不断的更新。许多人都会纠结自己影片的品质，包括画质、灯光、声音、背景摆设、皮肤状态、影片特效等等，认为是要上传给别人看的，那就不能让人家挑出毛病，尽量各方面都要达到完美的状态。为了拍出一支完美的影片，前后准备可能又要花上一两个小时，说不定还得去花大钱买一台好的相机、麦克风、灯光组等等，再耗费七八个小时后置剪接。最后一只精美的影片上传，却没什么人观看，可能自己还要把影片设成循环播放，整晚不停地播出来增加观看次数。对我就干过这种事。成本这么高，回馈却这么低，真的很难让人坚持更新影片。偏偏 YouTube 要成功，就只能靠坚持不断的更新，至少要二十只影片以上，演算法才会知道你频道的主轴，进而推荐给有需要的观众。如此才会有流量，才会有订阅。我基本上是一个礼拜更新一支影片，从二零二一年九月开始到现在，我从来没有停止更新。到目前为止，也超过一百支影片了。为了让频道坚持不断的更新，初期我就以简化影片制作流程为主，从写脚本、拍摄到后置完成，我平均一支影片大概要花六小时制作。但我的第一支影片酝酿了两个礼拜才完成，为什么这么久呢？因为这两个礼拜我都在研究如何用最低成本拍摄影片，包括用最少时间上字幕、最简单的后置转档。等到所有的 SOP 流程都定位，我就每周按照这样的流程最快速的制作影片，然后就上传。我几乎不在当下检查影片品质，都是上传后才去看自己的劣质品，将缺点保留到下一支影片再进行优化。我现在都不太敢看自己初期的影片，觉得又慢又无聊。为什么我会有这种感觉呢？因为我进步了。素人之所以可以成为网红，很大的关键因素是成长与陪伴。透过一幕看到一位创作者，他的影片越拍越好，观众就会有参与成长的陪伴感。随着你不断更新影片，支持者就会越来越多。但学习历程档案只能给一个消息，十七件档案要怎么样表现出成长轨迹呢？我的建议是设置同一个基准点。这就得提到重置档案的观念。一开始，我建议高三生可以把以前的旧档案拿出来重新整理，再上传到高三的额度中。结果引来一些批评声浪，认为这样是作假。教育部甚至公开表示，学生档案不需要重做。但这不可能啊！我们不可能拿自己的大学开玩笑，一定要提供最优质的档案。但重置不是拿出来重写一次而已，在品质上一定要有所提升。所以我会提供两种在同一基准点重置档案的方法：合并相同活动与嫁接不同活动。一、合并相同的活动，将相同属性的活动合并在同一份档案，这个其实很好理解。例如，我参加三年的管乐社，就把这三年在社团的成长轨迹写在同一份档案中。二、嫁接不同的活动，这个概念比较特别，我们都被学习历程上传系统的框架绑住。认为社团就只能放社团，比赛只能放比赛。那今天我代表篮球社去参加全国大赛呢？非常多的学生会问我，老师，我这个活动要放在哪里？其实学习历程档案的主要目的是了解你这个人是否适合就读，他并不会因为你放错位置就给你扣分。而且许多学生活动是无法彻底一刀划分的，所以我们可以将不同类型的活动嫁接在一起，因此就需要一个嫁接点。我认为成长轨迹就是一个很好的嫁接点。例如，我想描绘我在表达能力上的成长轨迹，那我可以在英文课的上台报告、社团成果发表的器材协调、服务学习中与队友沟通能力等等，这些都可以透过表达能力当作嫁接点。或许你会有一个疑问：我把这三个活动写在一起，那我要上传到哪一个栏位呢？别紧张，我们只要把其中一个活动当作主线剧情就好。例如高二，我筹划一场偏乡国小品格服务营队，因为营队中需要演七场戏剧，我们三个编剧常常为了剧情走向有激烈的冲突，但为了让剧本可以顺利的产出，我想到高一英文课时，我报告金恩博士“我有一个梦”的演讲稿当做剧本主轴，并且发挥我在吉他社成果发表时学习到如何顺利的跟龟毛的训育组长借器材的沟通方法，终于说服了另外两位编剧。完成了这场赢队连续剧的剧本，这样的写法不仅可以让我们放心的上传到服务学习，还可以让我们有效的呈现表达能力的成长轨迹。最重要的，我还可以趁机曝光其他的档案，制造教授去看我其他档案的小心机。今天的内容应该可以有效的帮助你突破学习历程档案的限制，有效的呈现你的成长轨迹。你还想要知道更多更厉害的写作手法吗？你需要一套快速写出个人特色的写作框架吗？你需要有人指导你，并且帮你批改学习历程档案吗？你可以考虑我研发的学习历程金牌写作课，已经有上百位的学员跟我热烈讨论中。剩下不到两周，把握最后的冲刺阶段，让学习历程金牌写作课成为你